0: herzlich willkommen bei 100 Dinge der Podcast. Das ist der Podcast zur großen Bucketlist. Ich versuche ja bei YouTube und anderen Social Media Kanälen meine 100 Dinge, meine Bucketlist abzuarbeiten. Also 100 Dinge, die ich vor meinem Tod, bevor ich irgendwann sterbe, abgeschlossen haben möchte. Und jetzt hörst du den Podcast zum, zur großen Bucketlist. Und da ist natürlich alleine ganz schön langweilig ist, das Ganze zu machen, habe ich mir jemanden mit ins Boot geholt und das ist der Chris und Chris, hallo Chris, bist du da?
1: Hallo Gerd, ja natürlich bin ich da. Ich bin das zweite
0: Mitglied im Podcast. Genau und das müssen wir auch ganz kurz klarstellen direkt zu Beginn. Hier geht es tatsächlich mehr darum, äh, darüber hinaus über die Dinge, die man alle machen kann, äh, zu philosophieren. Das heißt, es ist jetzt nicht permanentes Update über das, was ich getan habe, sondern hier soll es tatsächlich um Größeres gehen. <lacht> habe ich ja, jede das richtig
1: gesagt? Ja, ich denke schon. Das ist ja so ein kleiner Austausch, der zwischen uns stattfindet, um einfach ein bisschen ja, zu philosophieren, äh, Meinungen auszutauschen, Gedanken auszutauschen und vielleicht uns gegenseitig zu inspirieren.
0: Genau, und du bist ja ein alter Kumpel von mir. Vielleicht stellst du dich kurz vor, wer bist du eigentlich? Genau, mein Name ist
1: Chris. Ähm, Gerd und ich kennen uns schon, würde ich mal sagen, seit, ja, was ist das, zehn Jahren mittlerweile oder sogar länger. Wir kommen aus der gleichen Heimatstadt und ähm, genau, ich bin Chris. Ich äh, bin gerade fertig mit meinem Studium, ähm, werde demnächst Lehrer und
0: ja. Siehst gut aus, muss man ja auch dazu sagen.
1: Ja, das ist aber, beruht auf Gegenseitigkeit, würde ich mal
0: sagen. <lacht> du natürlich auch. Also das Schöne ist ja, ihr hört uns jetzt nur, aber ist ja typisch für einen Podcast. Aber das Lustige ist, dass Chris und ich uns gegenseitig sehen. Wir haben nämlich FaceTime aktiviert und ich sehe gerade, wir haben uns ja beide ein Mikrofon gekauft und äh, Chris, du hast leider deinen Popschutz noch nicht bekommen, äh, ist noch nicht angekommen. Ja. Deswegen hast du jetzt mal so eine Socke über dein äh, Mikrofon gezogen.
1: Ja, ich musste mal ein bisschen improvisieren. So eine schöne Banane-Ananas-Socke über mein Mikrofon, so ein kleines ja, Sockenkondom, würde ich mal sagen, ist äh, vielleicht auch ein ganz <lacht> guter Pop-Up-Schutz. Mal schauen.
0: Ja, so, also ähm, in diesem Podcast soll es ja thematisch darum gehen, um äh, Bucketlisten, um... Dinge die man tun möchte, bevor man irgendwann mal stirbt, äh, bevor man irgendwann mal stirbt. Ähm, hast du so eine Sache, die du jetzt spontan sagen könntest, die du unbedingt tun möchtest, bevor es irgendwann mal früher oder später vorbei ist? Ähm, ja auf jeden Fall ist es total lustig. Ähm, also man muss dazu sagen,
1: dieser Podcast, der beruht ja so ein bisschen darauf, dass du deine 100 Dinge machen möchtest, ich dich da irgendwie so ein bisschen unterstütze, ähm, wir uns dann hier zusammentreffen, eine Stunde oder so darüber philosophieren. Und ähm, ich ja auch immer nicht genau weiß, was dann heute so das Thema ist. Und ja, wir haben ja, du hast mir dann kurz einmal vorher gesagt, ja, heute wird das Thema Bucketlist sein. Ähm, und tatsächlich ist mir da jetzt gerade letzte Woche ähm, etwas Neues auf die Bucketlist gekommen. Und zwar äh, werde ich demnächst als Lehrer anfangen zu arbeiten. Und habe jetzt schon mit einer neuen Kollegen gesprochen oder Kollegin und ähm, die hat mir erzählt, dass man als Lehrer auch mal ins Ausland gehen kann und einfach für zwei oder drei, vier, fünf Jahre im Ausland arbeiten kann. Und äh, da habe ich gesehen, Guatemala, Südamerika, Mittelamerika, also Belize oder auch ähm, Venezuela ähm, waren da so Standorte, wo man hin kann für zwei Jahre. Und das stelle ich mir auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool vor, was ich auf jeden Fall mal machen möchte. Und ähm, ja, das wird wahrscheinlich so demnächst ein großes oder das größte
0: Ding sein, was ich dann irgendwann mal abschließen möchte. Ja, Reisen ist natürlich irgendwie auf, ich denke, jeder Bucketlist irgendwie zu finden. Und so ist es auch bei mir. Ich möchte ja tatsächlich alle fünf Kontinente bereisen. Ich glaube, du hast das schon getan. Ja ich, hab, ja, ich war in ja, Nordamerika, Südamerika,
1: Afrika, Europa natürlich, Asien, Australien. Leider noch nicht in der Antarktis, aber das wird da irgendwann mal kommen. Also ich war auf jeden Fall ja. auf allen schon. Und ich kann dir sagen, Südamerika ist mein absoluter Favorit. Also es war der Hammer. Aber ja, bei dir ist es wahrscheinlich Afrika so, ne?
0: Ja, also genau, Afrika war ich, äh, Asien kann man jetzt, also auf der asiatischen Seite von Istanbul, ich weiß nicht, ob das zählt, ähm, ja, und ansonsten Europa. <lacht> da, ja. da, wo wir herkommen, ja. Ja, schon ja aber schon wie gesagt, also ist, wie gesagt, also irgendwie, ähm, das Ziel ist natürlich, andere Kulturen kennenzulernen zu lernen und irgendwie diesen Kontinent nochmal, oder diese Kontinente nochmal ganz anders kennenlernen. Also mein Ziel ist auch dann nicht typisch touristisch unterwegs zu sein, sondern, also wenn ich reisen gehe, dann mache ich das am liebsten, ähm, ja, Land und Leute kennenlernen. Also sich wirklich ins Land reintrauen, Menschen ansprechen ja. und ja, nicht immer am gleichen Ort sein. Ja, einfach mal so ein bisschen, also was echt
1: total äh, interessant war. Ich war ja in, in Chile, habe da ein Praktikum gemacht bei einem Fußballclub. Ähm, man kann auch mal sagen, Santiago de Chile, also Katholika, Universidad Katholika. Und ähm, da habe ich auch in Chile zwei Monate in einer WG mit zwei Chilenen gewohnt. Und da habe ich irgendwie ja auch nochmal so einen ganz anderen Einblick in die chilenische Kultur bekommen. Was natürlich nicht unbedingt der Fall gewesen wäre, wenn ich ähm, ja das, das irgendwie so mit, mit Hostels oder so erlebt hätte. Was wahrscheinlich auch cool gewesen wäre, aber um einfach mal so ein bisschen, ja, so einfach mal die, die Einheimischen kennenzulernen. Das hört sich jetzt immer so blöd an, aber das ist
0: schon. Das hilft auf jeden Fall dabei, das mal richtig kennenzulernen. Ja, vor allem, wenn man dann wieder zurückkommt. Ne? Also für mich ist das dann immer so ein Blick über den Tellerrand. Und man versteht auch irgendwie so seine eigene Kultur und sein eigenes Leben ganz anders. Und man nimmt es ganz anders wahr. Ja, man, man lernt sich, also natürlich,
1: sagt ja jeder, man lernt sich dann immer noch mal ein bisschen besser kennen. Aber wenn man mit einer anderen Kultur konfrontiert wird, dann, dann merkt man erst mal so, wie man... Ja, wie man so tickt oder wie, wie auch allgemein ja, Deutschland tickt oder Europa. Also ist dann schon irgendwie verrückt. Ja. Ähm, bei mir zum Beispiel, was hatte ich? Ich war in Chile und in ähm, Deutschland ist es ja entspannt. Äh, so ja, räubertechnisch, Räubertechnisch. also wenn man überfallen wird, das ist ja eher weniger, also weniger, eine sehr hohe Sicherheit herrscht hier. Und ähm, zwei Tage, nachdem ich in Chile war, ähm, ich habe mit einem sehr guten Viertel gewohnt, da kam auf einmal mein Mitbewohner nach Hause, war ziemlich, ja, sag ich mal, deprimiert. Dann habe ich ihn gefragt, so, ey, also Hermes hieß da, wie die Marke, ähm, Hermes, was, was ist los? <lacht> ähm, und dann meinte er, ja, ey, ich war jetzt die ganze Nacht im Krankenhaus, äh, Quatsch, im Krankenhaus, im, im Gefängnis, ich konnte nicht schlafen und dann so, hä, wieso? Und dann genau gegenüber unserem unserer Wohnung war war so ein Supermarkt und ähm, er war halt am Bezahlen, gerade an der Kasse und auf einmal hat ihm jemand hinten, ähm, ja, so in die Hosentasche gegriffen, wollte dann das Portemonnaie klauen, ist dann gerade weggelaufen, er konnte ihm noch gerade so packen und äh, Hermes war so ein kleiner, stabiler Junge, oder Mann, der, ja, würde ich mal sagen, gute Muskelkraft hatte und hat den Typen zu Boden gezogen. Ja, und dafür hm. wurde Hermes ins, ins Gefängnis für eine Nacht ge gebracht und hat quasi Schuld bekommen. Echt äh, jetzt? Ja, in Deutschland würde jeden es Jedenfalls natürlich...
0: nur für eine Nacht, ja, oder?
1: Ja, er hat Glück gehabt, aber es war so ein bisschen unsicher, ob er rauskommt noch an, 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 okay. an, ja, am nächsten Tag. Aber ähm, ja, er hatte Glück, war dann nur eine Nacht und er meinte, er war da mit äh, Mördern und sonstigen komischen Tätern in einem Raum, was irgendwie dann auch komisch für ihn war. Er war übrigens Psychologiestudent. Mhm. Ähm, also... Schon heftig.
0: Hast ja. du denn auch mal in, im Leben ein Ereignis gehabt, wo du dem Tod so richtig irgendwie ins Auge geblickt hast? Oder wo du, ja, dem, dem Teufel nochmal von der Schippe gesprungen bist quasi? Ähm,
1: ne, zum Glück nicht. Also da habe ich bisher immer relativ Glück gehabt, aber ähm, ist dir das mal passiert? Bist, bist du mal ja, gut, ja, gut davon also, weggekommen?
0: Genau, das ist eigentlich ja auch äh, tatsächlich da, wo meine Inspiration eigentlich herkam oder kommt für diese, für diese 100 Dinge, die ich unbedingt machen möchte, denn ähm, ja, es gab in meinem Leben mehrere Ereignisse, äh, die mich auf jeden Fall zu der Erkenntnis gebracht haben, dass das Leben irgendwie was und was ganz Besonderes ist und uns allen auf äh, gewisse Art und Weise einfach geschenkt wurde. Und die Zeit, die wir haben, das sind, was weiß ich, 90, sagen wir sagen wir mal, sind 100 Jahre. Die kannst du oh. füllen mit Dingen und, und mit ähm, mit mit Sachen und mit, äh, mit allem, was dir in den Kopf kommt eigentlich. Und ich finde, wir denken viel zu selten darüber nach und lassen zu viel Zeit irgendwie... Ja, äh, vergehen und irgendwie ist da nicht viel passiert. Und, und vor allem das Schlimmste dabei ist, ich meine, wenn wir das so stoisch hinnehmen würden, das Leben, das wäre ja noch in Ordnung. Aber das Schlimme ist ja, wir regen uns ja permanent darüber auf, wie schlimm andere Menschen sind, wie, ja, wie, wie ja. blöd wir wieder waren und, und was wir was und so weiter. Und das ist eigentlich so und, und der Punkt, warum ich das angefangen habe. Und natürlich gab es also ein Ereignis, äh, da war ich in Tansania, das kommt mir immer wieder im Kopf. Das war im Jahre 2015. Ich war dort, habe meinen Bruder besucht. Der hat da so einen ähm, Freiwilligendienst gemacht, hat an der Schule gearbeitet und ja, hat dort ein bisschen Land und Leute kennengelernt, wie man das halt so macht. Ne? Direkt nach der Schule ähm, und <lacht> in irgendein Land fahren. Und ähm, ja, ich habe ihn besucht, war einen Monat dort und dachte mir so, hey, ich muss mir das mal anschauen. Ähm, war ja auch schon mal in Südafrika und deswegen ist man ist natürlich total interessiert, wie, wie das Ganze in Tansania ist. Klar, ja. Ist auch ein super Land, wunderschöne Natur, tolle Menschen, ähm, Englisch spricht man nicht, weil, also ist eigentlich permanent Suaheli. Ah, okay. Sorry. Ja, man spricht Suaheli und man kommt eigentlich gar nicht voran, wenn man nicht so ein paar Brocken Suaheli gelernt hat. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, also ich, wir sind da hingefahren, äh, waren einige Tage dann in der Hauptstadt Dar es Salaam, äh, sind dann, ja, mein Bruder hatte Urlaub, sind dann Richtung Leshote und Moshi, das ist so in der Nähe vom Kilimanjaro, also äh, Gebirge und, und äh, bergisches Land, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und dort, also die Natur ist wirklich einmalig. Das ist wirklich, ich habe das nirgendwo anders in der Welt so gesehen, hohe Berge, tolle Farben, ja, und auch noch so wirklich verlassen. Da sind ja zwei, drei Dörfer, ähm, aber das war es dann auch. Also es gibt nicht so wirklich großen Tourismus, sondern tatsächlich so, wie es irgendwann mal äh, gewesen ist, so wie man sich das so vorstellt. Ja, ja. Wir sind also hin, äh, waren dann in der Unterkunft zwei, drei Tage. Es war auch recht, recht schön. Wir sind ähm, wandern gegangen sind in Restaurants äh, gegangen und haben irgendwie ja, unseren Urlaub genossen, bis wir dann an einen Tag aus so eine richtig blöde Idee kamen. Und zwar haben wir uns überlegt, da gibt es ja diese bekannten Boda-Boda-Fahrers. Und Boda-Boda-Fahrers sind nichts anderes als Taxifahrer, die auf Motorrädern sitzen. <lacht> und äh, es gibt quasi... Also... Wie muss der ich mir Fahrgast das vorstellen. Sitzt, Der Fahrgast sitzt hinten drauf. Die Maschinen sind uralt, aber jetzt schon richtig mit Power, sage ich mal so. Ganz und normales Motorrad? Ja, also ich, ich weiß jetzt, ich bin jetzt kein Motorradexperte, aber auf jeden Fall gute Maschinen. Das war jetzt kein Moped oder sowas. Also ihr saßt da so hintereinander auf dem auf dem. Nee, jetzt kommt's. Also wir sind, wir haben uns überlegt, wie wäre das, also normalerweise fährst du da so durch den Verkehr und hoffst irgendwann irgendwo anzukommen. Ja, sitzt hm. du hinten drauf. Ähm, was wir uns überlegt haben, ist, lasst doch einfach mal versuchen, ob wir die bestechen können und ob wir diese Motorräder ausleihen könnten und dann irgendwo auf dem Berg fahren können. Okay. So, das ja. war eigentlich das Ziel. Ja, und das haben wir dann auch versucht, äh, getan und es hat auch geklappt. Ich glaube, wir haben umgerechnet 30 Euro pro Motorrad dann, also Miete bezahlt. Ein Kumpel war noch mit dabei. Und ja, dann ging es los. Dann sind wir losgefahren und äh, auf den nächstliegenden Berg, der war so 800 Meter hoch, schätze ich mal, bisschen höher vielleicht. Und man muss sich das vorstellen, da war jetzt tatsächlich nicht wirklich eine Straße, sondern es war eher so ein Schotterweg, der wirklich direkt am Berg also, rumführte. Und mhm. äh, ja, so und da sind wir losgefahren und das Problem war ja noch, ich habe überhaupt keine Erfahrung. Ja, ich habe Motorrad noch nie äh, irgendwie von oben gesehen, sage ich jetzt mal so. Ähm, und kein Führerschein. Ich saß noch nie auf sowas. Und für mich war das tatsächlich das allererste Mal. Da muss man doch auch hier und, Kupplung kommen lassen und alles. Das ist auch äh, Ja, so, so Kickstarter und sowas alles. Äh, genau, das war für mich zwei Bremsen vorne. So ein bisschen wie beim Fahrrad. Ähm, aber irgendwie, ja, ich kannte es auf jeden Fall nicht. Und mein Bruder, ja. der... Konnte das, der Kumpel auch. Und das hieß dann, Gerd, bevor wir jetzt ganz hoch auf den Berg fahren, ähm, übst du jetzt mal und fährst du quasi die ersten zwei Kurven, die fährst du und dann gucken wir mal. Und das klappte auch ganz gut. Also, wir sind da, also ich habe mich hab schnell eingelernt gefühlt und meine ersten Fahrstunden, würde ich schon mal sagen, waren richtig gut. <lacht> <lacht> ja, und ähm, dann haben wir uns mehr oder weniger abgewechselt auf der Fahrt. Ähm, das hat so zwei Stunden gedauert tatsächlich, bis wir dann oben äh, auf dem Berg waren, auf dem Berggipfel. Dort ist das ist irgendwie in Tansania total üblich. An jedem besonderen Ort im Nirgendwo musst du dir vorstellen, pflanzen die so Luxushotels hin. Ja, also direkt, oh, ja. Auf, also absolute Wildnis. Ja, ja, so ein paar Menschen, die ein paar Hütten und so weiter auf dem Weg und oben auf dem Berg Luxushotel. So, ah. das total abgefahren. Das ist zu, es ist das irgendwie typisch, habe ich das Gefühl in Tansania. Ja, und dann waren wir oben, ähm, haben dann eine Cola getrunken und gefrühstückt in diesem Hotel. Ja. Haben die Aussicht genossen, war alles super. Und jetzt musst du dir vorstellen, es war Regenzeit. Und Regenzeit ist ja quasi, es ist ja nicht immer dauerhaft Regen, sondern es gibt auch, also es wechselt sich einfach permanent ab. Sonnenschein, mhm. und Regen und du kannst du kommst vom Regen in die Traufe. Das kann ganz, ganz schnell gehen, da ist plötzlich alles unter Wasser. Okay, ja. Und, und dann sahen wir schon in der Ferne, wie so langsam der Himmel zuzog und es dunkel wurde und wir merkten, okay, jetzt fängt es an zu regnen. Ähm, wir müssen jetzt los, weil auf dem Weg, das ist nicht gepflastert, das wird alles schwammig, das wird ähm, wir matschig und wir stecken womöglich dann mit unseren Motorrädern irgendwo in der Pampa und kommen nicht ja. mehr weiter. Deswegen also haben wir gesagt, jetzt müssen wir los. Auf geht's, auf, aufgesattelt und ab dafür. Ja, das haben wir dann auch gemacht und äh, wieder wie am Anfang haben wir gesagt, hey Gerd, du kannst ja die erste Strecke machen, ähm, solange es noch nicht zu so krass geregnet hat, ist es ja für einen Fahranfänger in Ordnung. <lacht> so, jo, okay, mache ich halt und dann sind wir losgefahren. Ja, und dann kam diese, dieser eine Moment, den, auf den ich die ganze Zeit äh, kommen möchte und zwar, ich bin schon auf dem Hinweg an so einer Bergkehre äh, rumgefahren, also um so eine Bergkehre gefahren. Die war schon auf der Hinfahrt extrem eng, so extrem mhm. knapp. So eine richtige Haarnadelkurve, musst du dir vorstellen. Ja. Okay. Und ähm, auf dem Rückweg sah ich wieder diese Kurve, kam total plötzlich. Ich merkte, wie, wie der, der Regen äh, auf dem Boden äh, platterte und ich, ich sah das schon kommen und, und war aber zu spät. Das heißt, ich habe plötzlich ja, nicht mehr also, ich habe die Kurve gesehen und in dem Moment sah ich schon, ich werde diese Kurve nicht schaffen. Und
1: bremsen konntest ja. du
0: nicht wegen wegen Bremsen konnte ich, habe ich auch getan, aber ich habe so wie beim Fahrrad in beide Bremsen komplett reingehauen. Ja. und das hat das Motorrad komplett quergestellt. Ja, und äh, wir schlitterten quasi auf dem Boden, auf dem matschigen Boden bis zum bis zur Kante. Yeah. Ja, also da musst du dir vorstellen, also da ging es jetzt, weiß ich nicht, wie tief es da runter ging, es war jetzt auch nicht quasi im, im, im 90 Grad Winkel, ja. <lacht> Im, rechten. <lacht> äh, ging's auch nicht. im rechten Winkel, was sind? Re oh Gott, rechter Winkel, 90 Grad, 60. Richtig. 90 Grad. Da siehst du, habe ich doch richtig ja. Mathe, <lacht> es ging nicht im äh, 90 Grad Winkel runter, sondern ähm, schon so Böschung, ja. Ja, mhm. aber schon tief. Und äh, das Motorrad hat uns dann bis zum Abhang äh, geführt und hat uns dann abgeworfen. Okay. Und wir sind quasi 30, 40 Meter, sage ich jetzt mal so, immer im Überschlag runtergeflogen. Oh Gott, oh Gott. Ja, also ich sage quasi immer nur Himmel, Busch, Himmel, Busch, Himmel, Busch. <lacht> <lacht> ja, und also tatsächlich war es dann am Ende gar nicht so witzig. Ähm, wir, Ich und mein Bruder landeten glücklicherweise in Busch. Das Motorrad kam hinter uns her und hat uns Gott sei Dank nicht erwischt, aber es flog, es flog über uns. Und ich meine noch, dass ich das irgendwie so mit so einem Fußkick versucht habe, äh, nach vorne zu, zu schieben. Aber da, da verschwunden die dann, oder was? Auf jeden Fall. Ja, genau. Also es wäre wahrscheinlich, also jetzt so in der Wahrnehmung, in, in der Erinnerung, wäre das quasi direkt auf meinen Fuß gelandet. Ah, ja, Die okay. rumlar. Und das flog dann weiter und crashte gegen einen Baum. Und ja... Das war quasi das Endszenario und ich und mein Bruder mit den Beinen so quer verschlungen. Ja. Und für mich war das ganze Gefühl ja was ganz ganz interessantes, weil ich habe da nicht gedacht oh Gott oh Gott ich sterbe oh Gott wie schlimm ist das hier alles und so weiter, sondern meine Psyche hat eigentlich nur gesagt es ist alles okay. Ja also bis zu das dem Moment also ich habe noch den Schrei von meinem Bruder im Kopf der quasi bis zur Kante meinte Gerd Halt! <lacht> und, und dann warf, warf uns das Motorrad ab, und dann war für mich das eigentlich so okay. Ja, also ich dachte, ja, falls wir jetzt sterben, ist halt so. Hast du schon abgeschlossen in dem Moment, gehabt? War Es war tatsächlich, meine Psyche hat mit dem Leben abgeschlossen. Ich habe jetzt Wahnsinn. nicht, keine Ahnung, mein ganzes Leben nochmal durch den Kopf gehen sehen. Hm. Ja, und dann waren wir unten und haben uns erstmal gegenseitig angeschaut, und für mich war das, wie gesagt, so, als würde ich beim Fußball irgendwie gefault worden sein und wird wieder aufstehen und sagen, Leute, ist doch alles easy, ist doch nichts passiert. Mein bei. Bruder. Schon in Panik und, und guckte mich an und Gerd, alles in Ordnung? Geht's dir gut? Und äh, spätestens als ich dann hochguckte und so eine Menschenmenge von 20 Leuten sah, die runterguckten, wusste ich, ja wir waren ja mehr oder weniger in der Wildnis, Ja. okay, hier ist gerade was Krasses passiert. Hier, hier ist gerade was richtig Krasse passiert, ja. Und na, die halfen uns dann auch hoch, guckten uns direkt in die Augen und so. Und oben angekommen, guckten wir an uns runter. Und jetzt kam das Krasse. Es war, wir waren wirklich unversehrt. Also es war vielleicht ein bisschen, also die Klamotten waren zerrissen, wir waren komplett dreckig. Hm. Ähm, aber wir, wir, also als hätten wir irgendwie einen Engel gehabt oder was auch immer. Ja? Also wir ja. haben tatsächlich... Wir haben gemerkt, es ist was Krasses passiert und theoretisch hätte viel Schlimmeres passieren können, aber wir haben überlebt. Wahnsinn. Ja. Und das war quasi. da sind wir noch mit dem Motorrad in die Stadt zurückgefahren. Das Motorrad war tatsächlich noch heil, zwar sehr verbeult und Blinker, äh, Blinker sage ich schon, Spiegel war abgepfeffert. Das ähm, hat ein der Kollege? Benzin lief aus.
1: Aber was meinst du? Was hat dann? der Kollege? Also ja, ich stelle mir gerade vor, wie ihr da so dem, dem Tod ent, entgangen seid, ähm, euch da oben eine, ja, eine Menschenmenge angeguckt hat und geguckt hat, ob ihr in Ordnung seid und ihr da wahrscheinlich, also ich stelle es mir so vor, ich wäre natürlich ähm, ja ziemlich schockiert in dem Moment oder hätte ähm, gar nicht so richtig genau gewusst, so was gerade hier abgeht. Ich hab, also ich meine, ihr habt gerade so quasi überlebt und dann <lacht> stelle ich mir vor, wie ihr zu so einem Typen runtergeht und sagt so: Ja, ähm, hier ist übrigens das Motorrad. Wir sind hier fast gestorben, aber das Motorrad ist noch, ist noch okay. <lacht> ja,
0: also, wir haben denen natürlich dann ein bisschen Geld in die Hand gedrückt, tatsächlich. Also, da muss man schon wissen, dass das äh, anders als in Deutschland, das sind nicht die heißesten Maschinen, sondern wenn da ein paar Dellen dran sind, dann gibt es halt ein bisschen Geld und dann ist die Sache durch. So, ne? ah, okay. Also, ja. Hauptsache, es fährt noch und ja, das war schon unser Glück. Ähm, aber tatsächlich hatte ich auch die Befürchtung, damit, damals war. Man, ja, auch noch nicht so liquide, sage ich jetzt mal so, als junger ja. Weltreisender, als gerade aus der Schule, Studium angefangen. Da war das natürlich mit viel großer Angst verbunden, dass man da jetzt mhm. irgendwie sich verschuldet. Oder, oder das Schlimmste war, sein Eltern sa sagt, was passiert ist. Und oh, dann ja, die müssen dann Geld oder so. Das ja. wäre das Schlimmste. <lacht> ja, ähm, Lirum Larum, äh, was ich noch sagen wollte, da war ja noch ein Dritter dabei. Ja, unser Kumpel war noch am Start. Ah, stimmt, und der stimmt. ist hinter uns gefahren, wir hatten ja zwei Motorräder, hinter uns war unser Kumpel und der sah ja nur von hinten, wie wir vorne mit dem Motorrad über die Klippe flogen, mehr sah okay. der ja gar nicht, Ja. also war der quasi komplett aufgelöst und, und schockiert und also was der gefühlt hat, der ist eigentlich so ein ja, recht stoischer Typ, aber... Ich glaube, das hat ihn schon in dem Moment mitgerissen. Ich muss ihn noch mal fragen.
1: <lacht> er dachte wahrscheinlich, die ja, Kollegen sterben da vor ihm.
0: Ja, vor allem, was, was hätte er dann, was hätte er unseren Eltern sagen äh, müssen? Oder der Presse, oder weiß ich nicht, ob das jetzt Wellen geschlagen hätte, oder zwei Jungs im Ausland äh, bringen sich auf Motorrad um. Ja, so eine oder man hätte so rassistisch gesagt, ja, Tansania, das alles, äh, die lassen die deutschen Urlauber auf äh, nicht zugelassenen Maschinen den Berg runterfahren oder keine Ahnung. Auf ja, ja. einem Schotterweg, ja. Irgendwie, ja. Auf jeden Fall hat er, also wir, wir hatten ja Fotosachen mit und so weiter, wir haben tolle Fotos gemacht. Ja. Er ist auch in, in, im Bereich Medien unterwegs, arbeitet dort und hatte dann auch seine Kamera äh, mit am Start. Und das Foto, was er gemacht hat, als wir wieder oben waren, ähm,
1: Ach, warte mal. Das jetzt Foto was er gemacht? Na? Ich kenne das Foto ja, glaube
0: ich. Das ist doch, also, ja,
1: erzähl es mal weiter. Das ist ein wunderschönes Foto. Beim
0: Foto kommt die Erinnerung. Das Foto ist, das äh, beschreibt einfach genau, was passiert ist. Du musst dir vorstellen, ein Abhang, ähm, mieses Wetter, matschiger Boden, zwei Motorräder, äh, die Bremsspuren führen bergunter, in der Mitte zentral zwei Brüder, die sich umarmen, der eine mit so einer dürftigen Kippe und diese ganz, die ganze Mimik <lacht> und Gestik äh, sagt quasi alles. Nämlich hier, wir haben gerade überlebt. Also besseres Storytelling in Bildern gibt es, glaube ich, gar nicht.
1: Ja, ja. Ich kann mich erinnern, wie es aussieht. Das ist ein schönes Bild. Also da sieht man schon, was da gerade abging.
0: Könnt ihr übrigens, also alle, die uns jetzt zuhören, ihr könnt es übrigens anschauen, geht einfach auf die Instagram-Seite oder äh, schaut euch nochmal das Video von der ganzen Geschichte bei YouTube an, Chris. Und das Ding ist, wir sind dann zurückgefahren ähm, und saßen am Abend in so einer Taverne, in so einem Restaurant. Und ja, wir saßen da und in dem Moment hörten wir die Geräusche ähm, von, den, von, den, von den Menschen, die, die, die drumherum saßen. Äh, wir hörten, wir, wir sahen Menschen vorbeigehen, ihren Alltag nachgehen und so weiter. Und dann waren wir einfach mal still. Und das ging dann so, ja, bestimmt eine, eine halbe Stunde, eine Stunde oder so und haben einfach mal die Situation auf uns wirken lassen. Und das war, du glaubst es nicht, es war so sensibel, also der Kopf war in dem Moment so offen für alles das, was er hörte und sah und es war ein Endorphinrausch und, und das hat uns quasi, also in der Sekunde gesagt, ja, wir leben noch, es ist, wir existieren noch und dann haben wir uns geschworen, ab jetzt tun wir die Dinge, die wir wirklich machen wollen. Lassen uns von kein Selbstzweifel, von keinem äh, negativen Menschen oder von keinem negativen Gedanken mehr einschränken und hm. fang ab jetzt an, dieses Leben wurde uns geschenkt und fang ab jetzt an, die Dinge zu tun, die wir wirklich machen wollen. De dein Leben, deine Chance ähm, und, und du kannst alles daraus machen. Und ja, das Problem war so ein bisschen, es hat zwei Tage gedauert, und da haben wir uns wieder über alltägliche Dinge aufgeregt, ne? Dann kommt so dieser Alltag zurück und man ja, vergisst es schnell, dann. Fängt alles von, man vergisst es extrem schnell. Dann ist der Bus wieder zu spät. Dann ist hier, äh, irgendeiner im Verkehr zu langsam oder so. Das ist, es ist abnormal. Und ja, schwupps ist wirklich ist man wieder. Und genau das, das möchte ich mir bewusst machen. Ja, also dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, also die, dem, dem Todbewusstsein, und der Vergänglichkeit bewusst sein und jetzt anfangen, Dinge zu tun oder alles dafür zu tun, für die Dinge, die du wirklich machen möchtest oder die, die dir und deinen Menschen um dich rum, deiner Familie, deinen Freunden Glück bringt.
1: Du erst ja quasi auch ähm, damit, dann auch diesen einen Moment, wo du es gemerkt hast, dass du wirklich das machen möchtest, was du machen möchtest, also genau die Dinge, die du machen möchtest, oder?
0: Genau. Und ich finde, also ich finde, man kann das viel größer fassen. Ja, das ist eigentlich, das ist eine Anekdote. Aber ich finde, man kann das Leben grundsätzlich viel positiver sehen, als wir das alle tun. Ja, das stimmt. Ich ja. habe immer durchgelesen, ich habe immer durchgelesen, wie unwahrscheinlich es eigentlich ist, dass wir überhaupt existieren. Das ja, ist Wahnsinn. Also jetzt nicht, grundsätzlich, nicht grundsätzlich philosophisch, aber jetzt mal rein biologisch von der Befruchtung der Eizelle, ja, was da im Körper der Frau eigentlich für ein Takeshi's Castle herrscht, ja, bis da die, richt die richtige Samenzelle äh, äh, quasi in die Eizelle trifft, das ist ein ja, das Kampf, ist ja. Und, und das heißt, jeder Mensch, der lebt, der ist schon ein Gewinner.
1: Das stimmt. Man hat sich durchgekämpft gegen seinen Kollegen, Kompanen, die da losschwimmen zum Ziel, und man ist schon tatsächlich, wie du sagst, der Gewinner. Und warum sollte man aus diesem Gewinn nicht irgendwas machen oder das machen, was man selber möchte?
0: Findest du denn auch, dass wir zu viel meckern über Dinge? Oder ähm, würdest du anders sagen, eigentlich ist es doch gut ausgeglichen und ähm, wir machen schon mehr oder weniger alle das Beste aus unserem Leben?
1: Ach, irgendwie, also man ist schon so sehr gesegnet. Also man kriegt das ja schon mit, wie, wie, wie toll man, ähm, ja, mit einem Leben beschenkt wurde, wo man keine Sorgen hat. Aber trotzdem muss ich sagen, ich bin auch schon mal mal so ein grumpy Typ, der mal so sagt so, oh, hier nicht so schnell oder da dann kommt der Bus und äh, man ist schon immer manchmal so ein bisschen einfach so ja schon so ein bisschen meckerig äh, unterwegs. Also da versucht man schon irgendwie ja manchmal muss man sich irgendwie auch wieder darüber bewusst werden und dann einfach sagen so ach komm dann braucht der Bus halt zwei Minuten länger oder so. Ist doch egal.
0: Aber ja. Was man auch sagen muss, ist, ähm, was ist eigentlich so die häufigste Krankheit ähm, unserer westlichen Gesellschaft? Ja. Wenn man sich andere Länder anguckt, dann, also jetzt aktuell ist es Corona. Ja. ja. Aber, also jedenfalls das, wovor wir Angst haben. Das, eigentlich ist so Depression, Depression und, ähm, ja, quasi psychische Probleme, das ist eigentlich die, die Krankheit der Neuzeit. Wir haben keine okay. Angst mehr vor, oder wir, wir können keine krassen Krankheiten. Unser Medizinsystem äh, lässt uns, wenn wir glücklich und zufrieden sind ähm, und unsere Zähne ordentlich putzen und, keine Ahnung, zu, äh, ausgeglichen Sport und Ernährung und so weiter, dann haben wir alle eigentlich von der Zeit her kein Problem. Das Aber stimmt, ja. dass dass viele also jedenfalls die meisten es gibt natürlich immer Einzelschicksale und so weiter aber ich glaube die meisten Menschen können sich nicht beschweren was ihre Lebenszeit anbelangt und das, das, das meiste Problem ist ja tatsächlich ähm, Negativität und Depress also Depression ja? also ich selber hatte schon verschiedene Momente in meinem Leben wo ich wo ich merkte da komme ich einfach selber gar nicht mehr raus ja das stimmt und ähm, ja da fühle ich mich also ich selber hatte im Leben schon mal äh, schon einige Momente, ja, wo ich sehr negativ drauf war und auch fast schon depressiv. Und ich glaube tatsächlich, dass es oft irgendwie auch der Gedanke daran ist, dass man nicht selber handlungsfähig ist und dass man nicht selber sagen kann, also weißt du, was ich meine? Man kann ja, das Leben ja. versuchen, positiv zu sehen oder man kann auch das, das, das Glas... Halb leer voll, quasi, halb, halb, leer. Halb,
1: das halb voll, halb leer, Klassiker, ja? Genau. Man muss dazu sagen, also ich weiß ganz genau, was du meinst, ich, ähm, ich bin 27, ähm, hatte mit 26 Jahren einen Bandscheibenvorfall und das war... Nee, mit 25 sogar. Mit 25 ein Bandscheinpuffer und das war echt eine beschissene Zeit. Das hast du ja auch so ein bisschen mitbekommen. Mhm. Und ähm, da war es so, ich habe versucht, ähm, mir quasi am Anfang relativ viele positive Gedanken zu machen und einfach zu denken, okay, das ist jetzt etwas, was passiert ist. Ähm, man muss dazu sagen, also für alle, die das nicht wissen, was ein Bandscheinpuffer ist, ähm, da rutscht so ein so ein Stück von der Bandscheibe nach vorne drückt auf den Nervenkanal hinten im Rücken und dann hat man ja ganz krasse Schmerzen, man kann nicht mehr gehen, man kann sein Bein nicht mehr richtig bewegen. Und genau das hatte ich, also ich konnte nicht mehr gehen, ich konnte maximal 100 Meter gehen, musste dann in eine sogenannte Russenhocke gehen, um erstmal für eine Minute in der Russenhocke zu bleiben, um dann wieder gehen zu können. Naja, worauf ich hinaus will ist, diese Zeit war, ein Jahr war richtig scheiße und es war richtig anstrengend. Die ersten acht Monate waren noch okay. Ich konnte damit ähm, ja, ganz gut umgehen. Ich habe versucht, immer positiv zu denken. Aber dann war es irgendwann zermürmt und dann war es genau nämlich das, dass ich unzufrieden war mit mir selber, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte, weil ich irgendwie nicht mehr richtig am alltäglichen Leben teilnehmen konnte. Und ähm, genau da ähm, fängt das dann an. Ja, mit sich selber ist man dann nicht mehr richtig im Reinen. Ähm, und das ist genau das, was du gerade meintest. Also, dass man dann nicht mehr quasi selber die, die Sachen in die Hand nehmen kann, die man machen möchte.
0: Es gibt ja auch das Phänomen, was ich jetzt schon öfters gehört habe, gerade bei Menschen, die ihrer Zeit bewusst sind. Also zum Beispiel Menschen, die Krebs bekommen. Ja, also so Walter ja, ja. White-Style, sage ich jetzt mal so. Ja? Ja, ja, die entwickeln, also da in dem Fall durchaus moralisch äh, diskutabel, aber. Grundsätzlich ähm, fangen diese Menschen plötzlich an, in ihren, weiß, was weiß ich, wie lange das denn im, im Einzelfall dann ist, Dinge zu tun und nutzen ihre Zeit, die sie noch haben. Stell ja. dir mal vor, wenn du jetzt noch einen einzigen Tag hättest, einen einzigen Tag, mhm. wie würdest du diesen Tag durchleben? Ja, Also nicht im Sinne von Carpe Diem, sondern im Sinne von, ja, ja. was nützt es dir oder was... Der Gedanke daran, du hast noch einen Tag. Was macht das im Unterschied zu dem Gedanken, du hast noch undefinierte 60 bis 70 Jahre Zeit?
1: Ja, man denkt sich da natürlich, also jetzt, man hat ja jetzt quasi noch 60, 70 Jahre Zeit und jetzt denkt man sich so, ach, mache ich irgendwie, keine Ahnung, in zwei Monaten oder in, in, in Übermorgen oder sowas. Ähm, bei einem Tag, ja, da würde ich... Versuchen irgendwie schnell zu handeln. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich wüsste, ich hätte jetzt nur einen Tag, dann würde ich, ja, ich würde die letzte Zeit mit meiner Familie, meiner Freundin verbringen, um einfach, ja, wahrscheinlich gar nichts Besonderes zu machen. Also ich glaube, das wäre für mich tatsächlich der letzte Tag, den ich dann so verbringen möchte.
0: Was wäre es bei dir? Wie würdest du es machen? Also konkret kann ich das gar nicht so sagen. Aber tatsächlich, also, Natürlich würde ich mit versuchen, mit den Liebsten irgendwie zusammenzukommen, was in der Großfamilie natürlich auch nicht immer leicht ist. Das ähm, stimmt, aber ja. ja. Aber ich würde auch ja, versuchen, diesen Tag irgendwie sinnvoll zu gestalten. Und weniger, also das Schlimmste wäre, wenn ich jetzt anfangen würde oder wenn andere anfangen würde, würden in der Zeit darüber zu leiden, dass es dann in einem Tag vorbei ist. Ja, also ja. wenn man dann, also ich würde ihn auf jeden Fall nicht im Bett ähm, angestöpselt an Maschinen verbringen. Nee, das wäre
1: äh, nicht so schön. Ja, ich glaube, mh, ich habe gerade überlegt, ob ich versuchen, ist es, ist, also da, was ist das Ziel? Ist das Ziel, dass man ähm, einen Fußabdruck hinterlässt oder ist es das Ziel, dass man einfach selbst glücklich ist? Vielleicht ist es auch kombinierbar, einen Fußabdruck hinterlassen und dadurch selbst glücklich sein? Also ich habe gerade mal überlegt, wenn ich jetzt Lehrer bin, macht es mich glücklich, Lehrer zu sein. Und ich würde einfach sagen, mich macht es glücklich, dann nur einen besonderen Input meinen Schülern und Schülerinnen zu geben und vielleicht ähm, darüber hinaus die Person irgendwie in ihrem Leben gut zu, ja, sag ich mal nicht beeinflussen, aber einfach einen guten Input der Person zu geben, sodass sie ähm, vielleicht selbst Willenskraft entwickelt, um, ja, die Dinge zu tun,
0: die, die die Person machen möchte. Das ist ein Riesenkern, glaube ich, Menschen, anderen Menschen helfen und gar nicht mal so sehr quasi, also natürlich, um den Menschen um die Menschen Menschen nach vorne zu bringen, aber ich glaube tatsächlich, dass Helfen zur Selbsthilfe auch ein Riesenpunkt ist. Also wenn du anderen Menschen hilfst, ähm, hilfst du dir selber damit auch. Ja, also dein Job ist es quasi, oder der Job von uns allen ist es, mehr oder weniger anderen Menschen zu helfen. Und es erfüllt uns, Menschen zu helfen. Und ich glaube auch, das ist ein, eine gute, gute Idee, seinen letzten Tag auf der Erde zu verbringen. Oder aber mit Gerd einen Podcast zu machen, Chris. Das wäre doch auch mal eine gute Idee, oder? Das wäre tatsächlich für den letzten Tag die <lacht> beste Idee. Das ist übrigens auch ja. eine
1: Sache, weil wir das Thema ja äh, Bucketlist haben. Ähm, man muss dazu sagen... Dieser äh, ja, Podcast ist so entstanden, dass ähm, Gerd war zu Hause bei seiner Familie. Ähm, ich habe das bei Instagram gesehen. Ich habe gesehen, oh, Gerd ist wieder in der Heimat. Da muss ich dem Gerd mal schreiben. Ich habe Gerd geschrieben, ob wir uns mal treffen wollen. meint er, ja, klar. Ähm, muss, man muss auch dazu sagen, Gerd ist äh, gerade auch Papa geworden. Also nicht gerade, sondern vor einem halben Jahr. Und äh, ja, Stolz. Stolzer Papa, ja. Und da wollte ich den stolzen Papa mal natürlich wiedersehen und auch... Äh, ähm, Gerds kleine Maus kennenlernen, ja und dann habe ich ähm, Gerd kennenlernen dürfen mit, mit der Kleinen zusammen, als Papa und ähm, ich habe mir irgendwie die ganze Zeit auch vorgenommen, Mensch, so ein Podcast, mit wem könnte man den machen? Ähm, ja, da bin ich auf Gerd gekommen, habe darüber nachgedacht, so, hm, irgendwie waren die Gespräche mit Gerd immer sehr interessant, irgendwie, es waren ja in vielerlei Hinsicht, ähm, Ideen, die da aufgekommen sind, Gedanken, die irgendwie interessant waren. Warum nicht teilen? Hab den Gerd mal gefragt und ähm, ja. Da ja das,
0: das schmeichelt mich ja. Ja, natürlich. Das ist ja lieb. Ähm, ja, und, das, also und ich freue mich auch total. Also für mich, ich habe ja schon mal einen Podcast aufgenommen, das ist schon ein bisschen her. Ähm, und irgendwie, klar, es ist eine gewisse Leidenschaft von mir. Und Kommunikation ist sowieso mein Thema. Habe ich ja studiert und irgendwie, also wenn man mich fragt, Gerd, was kannst du eigentlich richtig gut, dann ist es, glaube ich, einer der ersten Punkte, viel Labern. Ja. <lacht> und es ist wirklich so, ähm,
1: du konntest schon immer, wenn man fünf Minuten irgendwie hatte, wo man jetzt gerade, ja, die Zeit, sage ich mal, rumkriegen muss, dann hat man kurz Gerd angeguckt und äh, Gerd hat dann gute fünf Minuten da gemacht, ähm, interessante, humorvolle, manchmal auch traurige, aber sehr, sehr gute fünf, fünf Minuten. Minuten.
0: Und uns selbstkritisch auch mal langweilige. Also, meine Freundin zum Beispiel, die hat mittlerweile so ein, so ein Stoppzeichen, was sie mir gibt, oder jedenfalls bricht sie meinen Satz dann einfach mal ab und sagt: Gerd, danke, ich hab's kapiert. Also, das gibt's auch. Also, von daher, aber danke. Also, ich, es freut mich, wenn, ähm, wenn jemand wie du, guter Kumpel, also, wir dürfen uns jetzt nicht die ganze Zeit beweihräuchern, äh, beweihr aber wenn ein guter Kumpel wie du einfach auch mal sagt: Hey, Gerd, was du sagst, was du von mir gibst, ist auch nicht ganz blöd. Ja, aber man muss auch dazu sagen, also ich würde dich auch
1: immer dann äh, nochmal darauf hinweisen, wenn etwas blöd ist und dir es dann ehrlich sagen. Also ich glaube, soweit äh, ist es denn schon. Das kommt nicht oft vor, würde ich mir jetzt behaupten. Aber ich kann mich in der Vergangenheit schon daran erinnern, dass es das ein oder andere Mal vorkam. So, ah oh,
0: Mensch, Gerd,
1: jetzt ist aber auch mal
0: <lacht> genug. Ja. Dann, das gehört dazu. <lacht> mehr, mehr möchte ich nicht dazu sagen. Ja, ähm, eine Sache wäre ja noch, also klar, wir sind jetzt nicht komplett durchgekommen mit ähm, den Dingen, die ich alle so vorhabe, ähm, aber was mir jetzt noch schwerfällt, ist tatsächlich ähm, einen Anfang zu finden, also gar nicht mal so psychisch, das habe ich schon so ein bisschen durchgemacht, man muss ja auch sagen, dass das Ganze ein Riesenschritt ist für mich, ja, ich bin bisher noch nie so groß, was heißt groß, aber ich bin nie so direkt äh, in die Öffentlichkeit gegangen, so mit mit meinem eigenen Ding, mit meiner eigenen Idee. Ja, das gab es bisher tatsächlich noch in der Form nicht. Deswegen war es für mich natürlich auch schwer. Ähm, sorry, ey, irgendwie heute äh, ist viel Luft im Bauch. Ja. <lacht> ähm, deswegen war es natürlich auch schwer, anderen Menschen davon als äh, zum Anfang hin zu erzählen, ja, weil viele das gar nicht so verstanden haben. Was machst denn du da jetzt? Also, gerade so äh, Verwandten oder sowas, ja, was. Ähm, was, was ist es da, was ist denn das, was da gerade ist und so weiter. Und hm. ähm, gerade wenn ich dann erzählt habe, die Dinge, die ich tue ähm, und die auf dieser Liste stehen, die sind ja alle sehr visionär. Nicht alle, aber viele sind vor allem sehr hochgegriffen, sehr hohe Ziele. Ähm, und ich habe gemerkt, dass es bei den meisten Menschen tatsächlich so ist, dass sie nicht daran glauben. Ja, oder dass sie jedenfalls denken, hm, das finde ich schwierig, das, glaub, das ne, musst du erstmal beweisen. Was natürlich mhm. auch eine unfassbare Energie in mir freisetzt. Ja. Ähm, aber das ist so ein bisschen das eine. Und ähm, das andere ist natürlich, jetzt habe ich diese Liste von 100 Dingen, weiß aber gar nicht, mit welchem Thema soll ich jetzt eigentlich beginnen? Was ist ja, das also erste? Wo, ja. Was ist das erste Thema? Ja. Ich habe mir jetzt schon mal Gedanken gemacht und warum fange ich nicht eigentlich... Einfach mal an mit dem Tod. Okay. Ja, wir waren jetzt schon dabei, Tod, Tod richtig wahrnehmen oder Tod ähm, zu verstehen ja. durch solche Ereignisse wie in Tansania. Ähm, und das wäre jetzt eigentlich so wahrscheinlich mein allererstes Thema, wo ich mich mit befasse. Also gerade dieser Gedanke an das, ähm, an das Leben definiert durch den Tod. Und
1: wie, wie speziell, also wie, wie spe, jetzt, ich stelle mir das gerade vor, man muss sozusagen sagen, ich kenne die ganzen Dinge, die du davor hast kenne ich alle noch nicht. Das ist auch das erste Mal, dass ich das höre. Ähm, aber was genau stellst du jetzt, also du willst dich damit auseinandersetzen oder wie genau stelle ich
0: es mir jetzt, also, jetzt vor? Also genau dieses Ding ist quasi nichts anderes, als den Tod zu verstehen. Ja, also ja. Ein, eins meiner Dinge quasi auf der Liste ist, bevor ich tatsächlich sterbe, versuchen, es geht nur ums Versuchen, den Tod zu verstehen. Warum sterben Menschen? Warum, ähm, wie sterben Menschen? Auf welche Art und Weise? Und sich einfach mit diesem Thema zu konfrontieren. Und meine Idee wäre da, tatsächlich mal zum Beispiel auf den Friedhof zu gehen ähm, oder gar ja, in, in Bereichen, wo Menschen sterben. Es gibt ja in im Krankenhaus Bereiche, in denen hm. Menschen begleitet werden ähm, bis zum Tod und so. Und was und was das mit uns Menschen eigentlich macht. Weil ich glaube, es gibt eine unfassbare Angst vor dem Tod, Ja, die natürlich durchaus durch Religion und so weiter versucht aber, äh, oder beziehungsweise genommen werden. Aber ich glaube, im Kerne ist das immer so was ganz Ungewisses und was uns eigentlich Angst macht. Und was aber uns wieso und macht jetzt uns das Angst?
1: Also ich frage mich, also das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, also der Tod an sich sollte ja eigentlich gar keine Angst machen. Oder gar, man sollte gar keine Angst davor haben, weil es ist ja etwas Ungewisses. Also wieso sollte man vor etwas Ungewissen Angst haben, was man noch nicht kennt? Aber ich stelle mir, also für mich ist das irgendwie so, ich denke mal, ich habe Angst davor, weil ich auf der Welt bin, was, was mir schon alles gibt und ich das dann verlieren würde. Also ich habe eine Welt, wo, wo also ich alles machen kann. Angst. Ja, und dann ist es auf einmal, ich kann, sag ich mal, blöd gesagt, ich kann meine Familie nicht mehr sehen, ich kann nicht mehr da und da hingehen, ich kann nicht mehr ähm, meinen Sport, sag ich mal, treiben, den ich machen möchte oder einfach äh, dieses Glück empfinden, was ich ähm, auf der Welt empfinde und mhm. vielleicht ist es genau das, die Angst davor, dass ich das alles nicht mehr
0: haben kann. Also eine Art Kontrollverlust auch, Angst vor Kontrollverlust, kann man sagen. Ja,
1: ich ja, weiß nicht, ob es Kontrollverlust ist, sondern ich glaube, ich würde eher so die Welt als etwas Schönes sehen, und das kann ich dann, das habe ich dann einfach nicht mehr. Oder es ist halt, ja, für mich ungewiss, was danach genau kommt. Und ich denke mal da, also
0: für mich, denke ich mal, ist da die Angst. Die Frage ist ja auch, macht es überhaupt Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wenn es denn tatsächlich undefinierbar ist? Ja, es kann der Himmel, es, es kann... <lacht> Sorry, also man muss wissen, also ich gebe es jetzt zu, ich trinke ein Bier. Ja, <lacht> ähm, das, und, und da ist halt viel Kohlensäure ähm, viel drin. Ja, und ja, da muss man auch sich auch mal ganz kurz vom Mikrofon. Das ist ja, deswegen sind wir ja da, wir sind authentisch, wir sind natürlich und da Live muss und auch mal gerübst werden. Ja. genau. Also die Frage: Muss man sich oder macht es einen, klaut es eigentlich die Zeit, wenn man sich darüber Gedanken macht, was eh undefinierbar ist, weil es entweder Himmel oder Hölle oder nichts oder was auch immer sein kann. Ja, es macht ja eigentlich nur im Verhältnis negative Stimmung im Hier und Jetzt. Das stimmt, ja. Es ist
1: ähm, vielleicht ist es genau genau dieses, weil man vielleicht ist es ja genau dieser Moment, der im Hier und Jetzt, der uns immer so schön ist oder der immer für uns so schön ist und diesen Moment im Hier und Jetzt, den kannst du dann nicht mehr haben, sondern ähm, versuchst ähm, oder hast dann Angst davor. Und genau diese Angst wurde ja schon von verschiedenen Religionen versucht zu, irgendwie zu definieren oder irgendwie eine, ja, ein, ein eine Lösung dafür zu finden oder eine Antwort darauf zu haben. Und auch in diesen verschiedenen Religionen, glaube ich, kann man sich verschiedene Antworten holen, die, und dann ist es wahrscheinlich für einen selber, was ist die plausiblste Antwort? Ist es eine Religion oder ist es ähm, ja, für einen persönlich äh, irgendwas anderes? Gibt es, also da ist ja dann eine Offenheit äh, gegenüber diesem Thema, die ist äh,
0: ja nicht zu fassen oder nicht zu beschreiben. Und deswegen würde ich sagen, ähm, wenn das jetzt tatsächlich mein erstes Ding wird, dann sprechen wir darüber nächste Woche. Ja, ja. also, oder beziehungsweise, wenn es denn drankommt, ähm, da vertiefen wir das Ganze noch. Was mir jetzt noch wichtig wäre, Chris, ähm, wäre dass du mir so ein bisschen vielleicht Tipps geben könntest, wie ich denn durchhalte, ja, wie ich beharrlich an meinen Dingen dranbleiben könnte. Hast du da eine Idee? Ähm, ich habe es mal so gelernt ähm,
1: in der Sportpsychologie, also man muss sozusagen sagen, ich habe Sport- und Wirtschaftswissenschaften studiert, ähm, bin jetzt gerade fertig mit meinem Master, habe äh, vor drei Tagen Herzlichen den master Glückwunsch, by the way. Danke, danke, danke. Ähm, der Typ die... sieht blendend aus. <lacht> muss man dazu sagen. Ja, ich habe schon ein nettes Kompliment von dir bekommen für mein Profilfoto. Naja, ja. äh, ähm, genau und in der äh, Sportpsychologie, ich glaube, das ist auch nicht Sportpsychologie, sondern äh, Allgemeinpsychologie, ging es immer darum, man muss sich das so vorstellen, man, man äh, pflastert eine lange Straße, diese lange Straße sind jetzt ja, 100 Dinge die will man pflastern und wenn man nach vorne guckt zu diesen 100 Dingen, dann ist es eine endlose, lange Straße, die man vor sich hat und die soll man jetzt mit Stein pflastern und ähm, ja, so handelsübliche Steine, die man so auf der Straße findet, soll man da pflastern und ähm, da wurde uns der Tipp gegeben, man soll wirklich Stein für Stein ähm, und um die Straße pflastern, also im übertragenen Sinne und immer nur den nächsten Schritt quasi angucken und dann ähm, nicht nach vorne gucken, wie weit ist es denn noch, sondern immer auf die kleinen Schritte vor einem, also Step für Step und daran äh, sich langkangeln. Und dann am Ende ist es, glaube ich, das Besondere, wenn man dann diese Straße gepflastert hat und dann guckt man auf einmal zurück und denkt sich so, boah, krass, was habe ich hier gemacht? Das ist ja der Wahnsinn. Und dann war es auf mhm. einmal auch gar nicht so viel Arbeit. Vielleicht, äh, das wäre so ein Tipp für mich, einfach Schritt für Schritt.
0: Okay, und ähm also ich habe mal gehört tatsächlich, dass, also du bist ja Sportler, ähm, dass wenn man jetzt ein Ziel erreichen möchte, dass man sich vor allem auch visualisiert, ähm, also jetzt zum Beispiel ein Läufer, der visualisiert sich, wie er tatsächlich durchs Ziel dann läuft und wie es sich mhm. dann anfühlt, äh, was um ihn herum ist und so weiter. Ähm, stimmt das? Und wie kann man sowas, wie, wie, wie kann man sowas ähm, erregen, sage ich jetzt mal so? <lacht> Ähm,
1: witzigerweise machen das ja zum Beispiel die 100-Meter-Sprinter, die stellen sich, so wie du es gerade gesagt hast, die stellen sich im Kopf nochmal genau vor, wie ist das, wie ist der Schritt, wann setze ich ihn da, ähm, wie setze ich meinen Armzug, ähm, wie bin ich aufrecht oder immer noch ein bisschen gebeugt ähm, nach, sage ich mal, 40 Metern und wann setze ich zum kompletten Vollsprint ein. Und das gehen sie durch und das Interessante dabei ist, dass man, obwohl sie sich nicht bewegen, ähm, die Muskelaktivität in den Muskeln fast genauso hoch ist, als würden sie sich bewegen. Also man kann es quasi nachmessen. Das heißt, in seinem Kopf ähm, in, also in dem Kopf passiert schon ganz, ganz viel ähm, ohne dass man überhaupt was gemacht hat und ich glaube damit setzt man vor allem den, den, den Grundstein für das, das, was man machen möchte. Also schön visualisieren und äh, dann hast du es ja quasi auch schon mal gelebt und ähm, gemacht und dann ist es vielleicht in Wirklichkeit gar nicht so so schlimm oder so so anstrengend.
0: Also ich bin jetzt schon froh, dass ich dich äh, als Podcast-Partner habe, weil ich glaube, so einen Sportler dabei zu haben, ähm, der auch sowas durchlebt hat, wie so ein Tief mit äh, deinem Bandscheibenvorfall, ähm, ich glaube, das bringt mir einiges. Wie war denn das bei bei deinem Bandscheibenvorfall? Du sagst ja, da, da gab es auch streckenweise, wo du echt dachtest, scheiße, es geht nicht mehr voran. Wie hast du es da geschafft, mental
1: durchzuhalten? Ähm, also es ist total lustig, ich habe mir abends, wenn ich im Bett lag, ähm, man muss dazu sagen, es war so schlimm, dass ich im Bett wie eine Banane liegen musste. Also ich habe mich auf den Rücken gelegt und dann musste ich in einem ja, Zeh liegen, damit ich keine Schmerzen im Bein hatte. Und währenddessen habe ich mir immer vorgestellt, wie so kleine Männchen in meinem Körper zu meinem Rücken runterlaufen und denen so langsam ja, abkloppen, als würden die so, ein, so, so einen Berg aufkloppen. Und dass dadurch meine Rückenschmerzen weggehen. Ähm, ja, und dann habe ich mir halt jeden Tag wieder versucht, ähm, einfach zu sagen, okay, heute probierst du wieder das und das, irgendwie yoga übung oder irgendwelche komischen Rückenübungen, probierst dies und jenes aus, ähm, um einfach positiv zu bleiben. Aber man muss tatsächlich sagen, da braucht man schon immer eine kleine Unterstützung. Und meine Freundin hat mich da, da sehr unterstützt. Ähm, also das äh, ja, ist auch schön. Props an sie. Ja, sie hat mich das wirklich sehr unterstützt ähm, in, ja, in so einer beschissenen Zeit ähm, und ja, man muss tatsächlich einfach versuchen, ja, ein bisschen positiv zu sein, obwohl es auch schwer ist, aber einfach immer wieder
0: probieren. Und genau das werde ich tun. Ähm, ich habe ja mein, also mir, also was ich gemacht habe, ist, allen davon zu erzählen auch aus dem Grund, weil es einen gewissen Druck auf mich ausgelöst hat. Ja, also ich bin ja mittlerweile an einem Punkt. Es gibt kein Zurück. Ähm, ich, es gibt kein Zurück mehr. Und das ist eigentlich das Abgefahrene. Und ich habe tatsächlich äh, Leute überzeugt von, von mir, von meinem Ding. Und die zweifeln gar nicht mehr dran. Und irgendwie fühlt sich das so an, scheiße. Ja, jetzt muss ich das ja auch wirklich tun. <lacht> Nein, aber das, äh, es ist natürlich, es ist, es, es ist tatsächlich, glaube ich, ganz gut, ähm, weil ohne Druck funktioniert es nicht und äh, ich glaube, also ich habe schon mal, also meine krasseste Beharrlichkeit sage ich jetzt mal so, ich war früher ähm, Zigarettenabhängig äh, bis zum geht nicht mehr, du weißt es ja noch Ja, wir zusammen
1: ähm, und ich übrigens auch ja, nicht mehr
0: ich, Sehr gut, sehr ja. gut, super Ja, ja.
1: <lacht> Da
0: können wir auch mal drüber reden ähm, weil Es gibt auch noch ein Ding wo ich gr grundsätzlich so süchte oder äh, negative Rituale versuche abzulegen da können wir auf jeden Fall nochmal übers Rauchen sprechen. Ja. Ähm, also, aber das sind, das ist zum Beispiel eine Zeit, wo ich immer zurückdenke und weiß, hey, es hat mir so viel Energie gebracht, das Ganze aufzuhören. Und ja, da, da war, das war, also, das meiste entsteht ja im Kopf. Ja, Süchte, Angewohnheiten, Rituale und so weiter. Und dieser Druck, den ich mir jetzt setze, also, was ich sagen wollte, wenn, wenn man mit Zigarette aufhört, dann macht es ja auch öfters mal Sinn es Leuten zu erzählen, weil man weil man dann sich selber nicht mehr belügen kann, sondern dann den belügst den sozialen du Druck. Andere. Ja, ja, genau. Also das, den sozialen Druck ausnutzen für einen selber, für die Dinge, die man selber gerne machen möchte.
1: Und in diesem sozialen Druck steckst du gerade mit äh, deinen 100 Dingen. Du hast allen Leuten erzählt, was du machen möchtest oder verschiedenen so Leuten. aus, ja.
0: So sieht es aus. Also ich habe es noch nicht allen erzählt. Ich versuche das alles immer so stückchenweise an verschiedene Leute heranzuführen. Ähm, das Schönste ist ja, es ist ja neben mein, äh, meinem grundsätzlichen Lebensziel, ist es ja tatsächlich auch meine Masterarbeit.
1: Du verbindest also jetzt das quasi verbinde. deine Masterarbeit mit den ja. 100 Dingen, ne?
0: Ja, das Schöne ist ja, ich studiere Medienwissenschaften und bei uns gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, seinen Abschluss mit ähm, einem Werkstück zu machen und dieses Werkstück, äh, also ich bereite das Ganze ja medientechnisch, medientechnologisch auf, das heißt, ihr könnt es ja alle angucken auf YouTube und den anderen Kanälen ähm, und dementsprechend hat es auch, ja, also grundsätzlich äh, einen Medi medienwissenschaftlichen Mehrwert, ich muss da natürlich dann noch ein bisschen inhaltlich irgendwelche Theorien verbinden und so, aber an sich, ist es tatsächlich mein Werkstück, meine Masterarbeit, mein Meisterstück. <lacht> Wahnsinn. Und ich finde, dieses, weißt du... Ja? Ja. Ja, ich wollte noch sagen, ähm, also es gab in, im Leben bei mir schon häufig Dinge, die ich gemacht habe, weil es andere auch mehr oder weniger von mir erwartet haben, beziehungsweise ich habe es von mir erwartet, weil es andere von mir erwartet haben. Und das ist jetzt zum Beispiel der erste Moment, wo ich angefangen habe, mal selber zu überlegen, was möchte ich eigentlich und was sind eigentlich meine Ziele? Und damals, und, und, und früher war der Druck hoch, der soziale Druck, bei den Dingen, die ich quasi aufgrund der Erwartung gemacht habe. Und ja. jetzt baue ich diesen gleichen Druck auf und ich habe das andere ja auch geschafft. Also von daher bin ich guter Dinge. Und, ähm, und wenn ich auch... Was? Und wenn ich viel, weißt du, das, das Schönste am Leben ist ja, ähm, wir leben in so einer schönen freien demokratischen Welt. Es gibt keine Fehler. Es gibt nur Erfahrungen, die du machen kannst. Und egal, was am Ende dabei rauskommt, ob ich nur die Hälfte schaffe oder nicht, das ist mir wirklich wurscht. Und das Schöne ist ja auch, ich definiere das Ganze. Das mhm. heißt, wenn es jetzt da um, um Reichtum zum Beispiel geht, ja, wer definiert, wann ist man reich? Mit was ist man reich? Ja, es ist, also ich glaube, es ist für mich ein Prozess, ein Weg, ähm, von dem ich lernen werde und von dem ich herausfinden werde, was ist eigentlich die Essenz und was ist das, was wirklich zählt. So, liebe Hörer, die Zeit ist um und ähm, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass ihr zugehört habt und freuen uns ganz doll. Ich hoffe, ich spreche auch in deinem Sinne, Volker. Ja, auf ich jeden hoffe, Fall. Ich hoffe, ich spreche. Nochmal. Ich hoffe, ich spreche auch in deinem Sinne, Chris. Ja, auf jeden Fall. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei warst. Ja, und ich bedanke und mich bei dir. Auch nächste Woche haben wir jetzt eigentlich einen Tag festgelegt, an dem wir hochladen. Ich würde sagen Sonntags. Ja, Sonntags laden wir hoch. Ähm,
1: wir hatten jetzt, glaube ich, heute abgemacht. Äh, wir wollten uns Sonntag treffen, haben es jetzt am Samstag gemacht.
0: Ähm, wir müssen noch eine kleine genau, Zeit Normalerweise finden. also genau. Normalerweise könnt ihr euch drauf, schon darauf einstellen. Diese Folge wird auch Sonntags bei Spotify sein. Die nächste wird dann tatsächlich am Sonntag sein. Folge noch eine Sache zum Schluss. Ich finde, das ist ein cooles Ritual, was wir eigentlich mit einführen könnten, denn wir sind ja hier bei Spotify ähm, oder auch bei Apple Music. Ja. Es wäre eigentlich ganz cool, eine Playlist zu machen. Ja, eine Motivationsplaylist, äh, eine Playlist, die mir die mir und auch anderen Menschen hilft, ähm, ja, beharrlich zu sein und an seinen Dingen zu arbeiten. Hast das du direkt Hast du direkt irgendeinen Song, der unbedingt auf diese Playlist mit drauf
1: muss? Ähm, ist es, ähm, soll es jetzt ein spezieller Song sein, den ich vielleicht gut finde oder der, ja. Äh genau, der, der
0: quasi passend ist zu, zum Thema Bucketlist, zum Thema Tod mhm. und Leben und, äh, wie sagt man, ähm, ähm. Lebensbejahung. Äh, keine Ahnung. Welcher Song fällt dir heute ein? Welcher Song fällt mir ein? Hm. Also wenn du keinen weißt, dann fange ich an. Ja, sag diese du mal. Woche. Du bist dann nächste Woche dran. Oh. Ähm, also gerade weil das, das passt einfach zum, zur aktuellen Situation, in der ich mich befinde. Nämlich viele Menschen, viele Gedanken, viele, viele die einen Zweifel einreden wollen, viele, die nicht an einen glauben. Und zwar von den Ärzten Lass die Leute reden. Lasse reden heißt der, glaube ich. Oh, guter Song. Ja, der gefällt mir. Das ist doch mal ein gutes Schlusswort, oder? Lass die Leute reden. Lass die Leute reden. Vor allem uns. Nächste Woche Sonntag. Seid wieder dabei. Nächste
1: Woche Macht's Sonntag. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, Volke.
0: Hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao, Chris. Ciao, ciao Chris. Hat Spaß gemacht. Was was gut <lacht> auch rein. Schau gerne.